0: 今天呢，咱们给大家讲一期来自天涯论坛的奇闻奇事吧。本期故事楼主名字叫做马上毕业了，哎呀，又打开为您播讲。事隔三年，我现在终于敢把那件事情完整的记录下来。这不仅仅是因为那件事情给我留下了深刻的印象，并导致我以后很长一段时间都生活在焦虑和恐惧之中。更重要的是。他彻底颠覆了我过去二十年对这个世界的理解。我有幸，也可以说是很不幸的，经历了一件别人无法想象的事儿。这件事儿成了我一生都挥之不去的梦魇。以下皆为真实记叙。零八年的时候，我在二中念高中。这一年发生了很多大事儿，像奥运圣火经过二中门口、高考改革什么的。但是对我来说，这些事情跟五月中旬发生的事儿比起来，就显得有些微不足道了。当时的我正在读高三，跟无数掰着手指头过日子的考生一样，每天忙忙碌碌、浑浑噩噩，却又无所作为，就这样麻木地过着，一直到五月份，离高考只有不到两个月的时间了。我所在的二中离我家不是很远，所以尽管我在学校外面租了房子。有时候还是会回家吃个饭呢、啊，睡个觉什么的。那天好像是五月十六号，我在晚自习上闷出了一身热汗，下课跑出教室，发现外头竟然一丝风也没有，更觉得燥热难忍。回到租住的房子已经将近十点钟了，房东早已睡下，想冲个凉基本不可能。我做完作业，吃了点东西，躺到床上。辗转反侧，就是睡不着。热汗把衣服跟皮肤粘在了一起，那种感觉就像是有无数只虫子在背后爬，难受极了。额头上更是汗滴不断。我坐起身子看了看表，十一点多一点，这觉看来呀、啊、是睡不成了。我出去转了转，仍旧是一个字，热。外头的月光洒了一地，看上去天气不错。于是我决定回家洗澡睡觉，大不了明天起个早赶过来就行了。我家离二中并不远，出了校门右拐上东风路，走到东风路尽头，横穿三二八国道，再走一段水泥路就能到家。骑电动车也就二十五分钟左右。除了最后那段水泥路，学校附近跟东风路基本都是灯火通明的，也不用顾忌夜晚黑暗啥的。我高一、高二一直走读，高三下学期的时候，父母说走读不方便，三二八国道那一段也不太平，经常发生车祸，于是我就在学校附近租了个房子，先凑合着住一学期。但是电动车是一直放在我的租房内的，以便我有什么事要回家。我稍微整理了一下，把电动车推出房子，关上门，跨上车，往家骑去。除了这片居民区，很快我就上了东风路。快11点半了，东风路上一个人也没有。密集的路灯把路面照得惨白兮兮的，天上的月亮倒是很圆，星星也颗颗分明。我骑的速度很快，终于感受到了风的存在。可能周围的空气在白天的时候被太阳烤得太狠了，就连这迎面扑来的风也是热烘烘的。此时的天地就像是一个大蒸笼，逮着人就想把它烤熟了。热汗被热风吹干的感觉，那就更难受了。我不由得加快了速度，只想早点回家冲个凉。一刻钟不到，我就开到了东风路的尽头，小心翼翼地穿过了本地大名鼎鼎的三二八国道，差不多再过五分钟就能到家了。东风路往东一点有个岔路口。路口朝两个方向延伸开去，两条路，一条向东，一条向南。向南的那条水泥路直通我家所在的村子。我以前的时候一直走这条路，后来舟山河建厂，不停的有卡车运石料从这条路上走，没过几年就把路给压坏了。现如今这条路已经不能叫路了，路面坑坑洼洼，全是陷阱，小石子儿、大石块散了一地。晚上的时候也没个路灯，根本就不能走人。我只能先往东走一点，东面还有一条路可以进村，那条水泥路没坏，我很少走。有时候白天如果有时间的话，我宁可走那条坏路，或者再绕远一点从西边走，也不愿走那条路。为什么呀？因为那条路上很久以前发生过一件事那个时候的我对一些东西其实是并不相信的。不愿意走这条路，仅仅是不想去想起那件事情来，也没别的什么其他原因。可是那天晚上已经很晚了，再加上我回家心切，也就没想那么多。往东稍微走了一段，就拐上了那条路。可是，如果我知道接下来会发生什么的话，即便我立刻回到出租房去睡觉，哪怕被热死，我也会毫不犹豫地立刻回去的。那条路两边是无边无际的稻田，北边是一家液压厂，往南一点点是一片鱼塘。那片鱼塘说大不大，差不多也就三百平方的样子吧。经过鱼塘的时候，我转头瞄了一眼，鱼塘里面的水映衬着月光，平静的没有一丝波澜。这乍一看呢，竟然还能有些许诗意呢。可是等我再转头看前面的时候，我就发现。事情有点不大对头了。刚刚明明很热，可是经过鱼塘以后，周围的空气明显变得清凉了起来。我之所以说不对头，是因为虽然路两边是鱼塘和田，可能会让周围的温度降下来一点，但这种清凉绝对不是那种夏夜让人惬意的凉爽。这种凉或者说是冷，是一种直逼人肺腑的寒意。有点像是大冬天忽然被人泼了一盆凉水的那种滋味，身上的热汗瞬间消失，仿佛这条路脱离了这个已经是夏季的世界，默默的过着自己的冬天。但是这种寒意只是一瞬间的事儿，真正让我感到不对头的，是前面的黑暗和周围的安静。这是一种怎样的黑暗跟安静呢？前方黑的像是一团化不开的墨。好像全世界的夜晚都是从这里被释放出去的。周围安静得不可思议，即使刚刚在马路上也能听到小虫子鸣叫的声音，但这里却安静得可怕。所有的声音好像都被前方的黑暗给吸了进去，静的我甚至都能够听到空气在我气管里流动的声响。我稍稍犹豫了一下，随后又笑了笑。一定是刚才马路上的路灯太亮了，一下子到了没路灯的地方，眼睛有点不大适应。天上不是还有月亮吗？我抬头看了看，顿时心就凉了半截。月亮还在，只是周围的星星全都不见了。月亮周围也有一种毛茸茸的感觉，好像是被人罩上了一层纱。看到月亮，我又不禁减慢了速度。这不就是我们这边的老人经常说起的毛月亮吗？那句话是怎么说来着？毛月亮菩萨闭眼，意思就是说有毛月亮的夜晚注定是不太平的。我就这么看着鱼塘月亮，车子已经前进了十几米。这条路顶多骑个五分钟就能到头，为了一个月亮而后退，这个实在是说不过去呀、啊。仗着车快，我决定速度通过。等到了家，管他什么月亮星星了，都不关我的事儿了。我打开车灯，又加快了速度。平常能够照到前方四五米的前车灯，今天不知怎么回事，勉强探到前面一米多一点的地方，就完全被黑暗吞没了。看着那奄奄一息的黄色光芒，我心中隐隐感到了一丝不安。路的两边大概每隔二十米就有一根电线杆。每根电线杆上都有一个广告灯，上面印着“方圆消音厂”的字样，最下面则是一条条不同的标语，类似那些关注“三农”、精神文明建设之类的。方圆消音厂是我们村的一家私人工厂，这些路灯标牌是他做的广告。广告牌的灯光并不小，可是，在几米开外看上去，只是一个发光的白点离近了才能勉强看得清上面的字。我就这样骑着电动车，骑着骑着也不知道骑了多久，能有十几分钟吧？怎么还没看到路的尽头呢？我脑门子一热，顿时出了一身白毛汗，就差叫出声来了。当时也顾不上天黑，把速度拉到最大，一边开一边数着路边的广告灯。一个，两个，三个，每隔二十米一个。数着数着，我经过的广告灯马上就数到了七十几个，可前方仍旧是黑乎乎一片，似乎永远都没有尽头。这条路的两边全是农田，除了广告灯之外，几乎没有任何其他的标志物。可是这广告灯也太他妈多了点吧！我看了看表，快十二点十分了，也就是说。我已经在这条只需要五分钟就能通过的路上骑了整整二十分钟了。我这个时候大概已经叫出来了，但是我完全听不见自己的叫声。我心中很清醒，难道说这就是别人讲过的鬼打墙吗？以前听大人们聊天，说有个人晚上走到一个熟悉的地方，就这么走着走着，明明知道路是对的，可绕来绕去却怎么也绕不出去。运气不好的就永远也走不出去了，人就此消失；运气好的会在第二天在那个地方醒来，只会记得自己走到这边了，怎么睡着的不知道。有人说鬼打墙是阴间给活人开的门，活人走着走着就走进了阴间，再也回不来了。也有人说鬼打墙是游荡的小鬼给活人开的玩笑，遇到鬼打墙不能着急。只要掐自己一下，很快就能恢复正常。当然，我以前对于这些东西都是当故事听的，有时候看到大人们认真争辩的样子，还会暗地里笑话他们的无知。可是万万没想到，这回竟然真的让我碰上了！我他娘的这是积了几辈子福啊！不过，他们描述的鬼打墙的故事，不管主人公是哪位，共同点都是在一个地方绕来绕去，却绕不出去。可我这是在一条路上啊，直来直去的，这永远也没个尽头，太邪乎了吧！不管怎么样，现在事情就是这样，路是那条路，却似乎永远都走不到尽头。我可以发誓，当时的我绝对百分之百的清醒，我也从来没有梦游或者什么臆想之类的毛病，这一切就是这么真实的发生了。就在我心慌意乱的瞬间，我想到了很多事情。那些事情像是放电影一样从我脑海当中闪过，我甚至想起了初中的时候学的物理知识。物理知识，那是真的吗？如果是真的，现在这条走不到尽头的路，又算什么呢？我忽然觉得有点绝望了，一半是因为极度的恐惧，一半是因为过去二十多年我深信不疑的那个世界，在这一瞬间彻底崩塌了。即使我能走出去，我以后该怎么面对这个陌生的世界呢？当然了，这些念头只是一瞬间从我脑海当中闪过，飞快却又无比清晰。还好，我潜意识里还保持着一丝理智。我腾出一只手，胡乱的朝自己大腿掐，可能是太紧张了吧，手有些抖，力道没控制好，这一下子差点没把大腿根上的肉给掐下一块来，疼得我一哆嗦。差点从车上跌下来，车子被带着晃了晃，总算是没摔倒。如果现在车倒了，我也不知道还有没有勇气再把车子扶起来继续骑。毕竟我现在唯一的依靠就是这辆电动车的速度。电动车仍旧继续平稳的开着，可是速度变慢了很多。我这辆电动车充满电，能从家到学校骑四五个来回。我出发的时候，电力绝对是满的。我轻轻低下了头，看了看电池格，真是满的。但最关键的是，电动车的这种慢，它不是电池没电的那种慢。电池没电我经历过呀，它虽然慢，但仍旧轻盈。而现在的慢，就好像是由于后座那边被什么很重的东西给压住了，车身变得很重之后的那种慢。温度明显又下降了不少，周围也变得朦朦胧胧起来，像是笼罩上了一层薄雾。车轴沉闷的转动声，在这绝对静谧的黑暗中，像是一把锋利的绞刀，瞬间搅乱了我的五脏六腑。是谁说的“掐自己就能走出去鬼打墙”的？这他娘不是害人吗？当时的我基本已经绝望了，因为自从我发现这些异常以来，我一直强迫自己忘掉一个事实。一个我不愿意承认的事实。所有的这些都是在我经过北边那片鱼塘之后，才开始的。那片鱼塘曾经发生了一件让大伙至今都不愿意再提起的事情。大概在零四年，那个时候我读初中，五月份的某一天，有一个流浪汉从村西进到了我们村他大概五十多岁的样子，右脚有些不太利索，拿了根竹棍一边摇摇晃晃地走路，一边敲敲打打。他头发、胡须很脏很长，衣服也很破旧。到的时候，五月份虽然没现在热，但要穿件厚厚的棉袄，这还是谁都受不了的。可那流浪汉却浑不在意，一路笑呵呵的，看得出来他脑子应该是有点问题。他经过我家门口的时候，还笑嘻嘻地往里面看了几眼，被我妈吼了几声吓走了。后来几天，他就不走了，白天在村子里游荡，晚上就睡在草堆里。村里人看他可怜，时常给他一些剩饭吃。他每到这个时候就会很开心，笑呵呵的用手抓了就往嘴里放。大概一个星期后，就没有人看见他了。有人经过那片鱼塘，说看到他大白天躲在鱼塘旁边的那片芦苇丛里叫唤。因为他脑子有点问题啊，看见的人也就没怎么在意。后来又过了一段时间，公安局的人下来了，开始到处找人了解情况。我那个时候在镇上上初中，放学总要经过那片鱼塘。公安局的人第一次来的时候，我正好路过，看到鱼塘那边围了好多人，几个警察拼命的推赶着村民不让靠近。我因为好奇，放下自行车就跑过去。透过人缝看了一眼，不过看了之后，我立马就后悔了。在鱼塘边上的那是什么东西啊？好像是个人，因为他穿着衣服是件破破烂烂的棉袄。可人他为什么没有脸呢？人的手又怎么长成了那个样子？我一转身，差点没吐出来。没错，那个人就是流浪汉。我只是看了一眼，但那情景我一辈子也忘不了。当时的他都不知道已经死了多久了，远远的就能闻到一股恶臭，脸也没了，烂得不成样子。五月份驱虫应该不是特别多呀，可他脸上全是这些东西，顺着眼睛、鼻孔留下的洞进进出出。脸下面的泥土被一种粘稠的液体染成了深褐色，身上的棉袄被尸体撑得很饱很圆。他的一只手落在水里，皮肉都已经烂没了。就只剩下一只白森森的手掌骨架，整个身体呈一种扭曲的姿势躺着，那个姿势可绝对不是活人能做得出来的。后来警察连续几天在村里了解情况，倒是也搞清楚了，说是那流浪汉误食了某家村民用来灭鼠的老鼠药，一个人躲在鱼塘边的芦苇丛里，没过多久就死了。因为那片芦苇丛比较密集。他死了之后没有被立即发现，是后来因为有人闻到气味不对，走过去看了看，顺着衣服这么一拉，一个死人就这样落到了鱼塘下面，这才被人发现的。后头警察也没说那个流浪汉是哪里人，更没说他的手是被什么砍去的，只是嘱咐村民以后用老鼠药一定要谨慎，这件事儿也就这么不了了之了。那片鱼塘第二年还是有人承包了，承包人特意请了个和尚做了个简单的法事。三四年过去了，也没发生什么特别的事儿。至于那个流浪汉嘛，早就渐渐的被大家遗忘了。只可惜我应该是命里犯冲啊，该来的不该来的都他妈让我给碰上了。人的感觉有时候会变得不可思议的敏锐，尤其是当巨大危险靠近的时候。恐惧会使人接收信息的能力变得前所未有的强大，但是这种高度紧张让人很累，恨不得立即闭上眼睛，安静的睡去。我不知道后头是个什么东西，我也不敢回头看。我听人家说过，背后有鬼的时候千万不能回头，人的肩膀上是有灯的，鬼怕那个灯，他不能拿你怎么样。但如果你一回头，这个灯就立马灭了，这个时候鬼就能收拾你了。还有人说遇到鬼了，咬破舌尖，吐口鲜血，鬼就不敢近身了。以前被我当做笑谈的话，现在成了绝对的救命良言。我就这么一边慢慢的骑着车，一边心里想啊，我打死也不回头看你那副鬼样子，还一边用牙齿摸索着找到舌尖，闭上眼睛狠命咬下去。不知道是因为冷还是怕，牙齿抖得厉害，一个不小心没对准位置，差点没把舌头给咬下来。当时这鲜血就涌出来了，嘴里满是腥咸之气。我再也忍不住了，哇的一口把血吐了出来，吐的车头那边到处都是。吐完之后，我明显感觉变得轻松多了，那种紧逼的压迫感瞬间消失，周围的薄雾一样的东西像是汽车的尾气，缓缓散去，空气变得重新燥热起来。月光洒了下来。我竟然能看清周围的东西 了， 仿佛刚刚的一切只是我的一场幻觉。可是我又很清楚的知 道， 那不是幻觉。我试了试车 子， 果然又正常 了， 速度能上来了。我像是捡回了一条 命， 拼命的往家里骑。没几分 钟， 我就到了家门口。慌里慌张的打开 门， 进去之 后， 在明亮的灯光之 下， 我又惊呆了我发现两个清晰的泥脚印呈外八字印在我的电动车的后座上，泥土很新鲜，就像是刚刚踩上去的一样。这件事情已经过去三年了，三年中这件事情的每个细节还经常在我脑海里反复出现，它反复的提醒我，这个世界上有许多事情恐怕是人类无法理解的。有些传承了几千年的东西，你不能仅仅用迷信两个字来概括。还有，千万别一个人走夜路啊，尤其是在有毛月亮的夜晚。对了，童子血是好东西，关键时候能救命，这确有其事。至于童子尿行不行，那我就不清楚了。好了，咱们本期节选自天涯论坛的奇闻奇事故事啊，就给大家分享到这儿了。感谢您的收听，咱们下期节目，不见不散。